0: Consulta marcada. Bem-vindos à consulta marcada. Dia 7 de abril é Dia Mundial da Saúde. Este ano o tema é a equidade, ou seja, a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. Para falar sobre este tema está comigo Ana Beatriz Nunes, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ana Beatriz. A escolha, Olá, a escolha deste tema uh, é, é óbvia, tal como a escolha do tema do ano passado devido à pandemia, certo?
1: Sim, no fundo, o Dia Mundial da Saúde uh, é, pretende comemorar sempre, ou pretende chamar a atenção para, para temáticas que sejam alvo de preocupação para, para a saúde da população a nível mundial, não é? E, e o que é que ouvido, vai mostrar e vai tornar evidente, é que algumas pessoas e comunidades, tendo em conta um, as condições em que nascem, crescem, que vivem, que trabalham e em que envelhecem, têm maior vantagem e conseguem viver com mais saúde e ter melhor acesso aos cuidados de saúde do que outras, não é? E nós sabemos que, houve, que há populações mais vulneráveis que foram mais afetadas pela Covid uh, em, várias, em várias dimensões. E, portanto, a Organização Mundial de Saúde, tendo em conta uh, esta, 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 este contexto, acabou por focar a temática deste ano nas iniquidades em saúde, que são ligeiramente diferentes de desigualdades, Uh, mas se calhar já falamos sobre o que é que são propriamente iniquidades em saúde e que no fundo é uma temática muito muito querida aos médicos de saúde pública e aos profissionais de saúde pública em geral.
0: E, e nesta altura também com a preocupação de quando é que vão chegar as vacinas contra a Covid-19 aos países do terceiro mundo? Sem dúvida, não é? Isso é mais uma das questões que quando falamos de... de Uh, igualdades e
1: desigualdades, equidades e iniquidades em saúde, até porque nós sabemos que até estarmos uh, todos vacinados ninguém está seguro, não é? Portanto, isto é um mundo global e também no que diz respeito à vacinação é fundamental que as vacinas cheguem uh, a todas as populações, uh, incluindo nos países de, de menor rendimento. Vamos lá então saber o que é que são desigualdades em saúde. Sim, então, as desigualdades são uma diferença. Qual é a diferença das desigualdades para as iniquidades em saúde e por é que nós normalmente na saúde pública falamos mais de iniquidades em saúde? As iniquidades são diferenças sistemáticas no estado de saúde de diferentes grupos populacionais que têm subjacentes níveis diferentes de vantagem ou desvantagem social. E é aqui nesta questão da vantagem ou desvantagem social que está o cerne da diferença entre iniquidades e desigualdades porque as desigualdades podem não ser necessariamente injustas, mas as iniquidades são, não é? Porque nós, um, o que se pretende é que seja uma sociedade com equidade, em que haja justiça social, e este valor da justiça social é fundamental para compreendermos a temática das iniquidades em saúde. E o que nós sabemos hoje em dia, que é uma ampla evidência de que fatores sociais, o que nós normalmente chamamos de determinantes sociais de saúde, e isto inclui educação, habitação, a situação perante o emprego, o rendimento o rendimento, o género, são fatores que têm uma influência muito marcante sobre o estado de saúde da pessoa e das populações e que, quanto mais precária é um, a situação em termos destes determinantes, não é, de rendimento, habitação, educação, maior é o risco de uh, desenvolver determinados problemas de, de saúde, o que depois, obviamente, vai, 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 vai refletir a nível populacional e tem custos sociais e económicos para, para as sociedades, não é?
0: Qual é a dimensão deste problema a nível mundial e um, a nível nacional em relação a Portugal?
1: Sim, então, então as iniquidades são um problema uh, antigo Uh, vastamente conhecido, nós temos, reduzido a, uh, temos assistido a alguma redução das desigualdades uh, a, a todos os níveis, mas como, como dizia, elas acarretam um sofrimento desnecessário, são injustas e provocam doenças inevitáveis, incapacidade e morte prematura. Um, em termos mais concretos, uh, a OMS uh, um, para a região Europa publicou um relatório sobre equidade em 2019 e no que dizia respeito a Portugal destacava-se que destaca-se a esperança de vida à nascença, que de facto é uma das mais altas da região, mas que, onde se observam diferenças entre os níveis de escolaridade consideráveis, em termos de outros aspectos preocupantes, incluindo, incluindo também a porcentagem de adultos com estado de saúde autorreportado como razoável ou mau, em que Portugal de facto apresentava aqui valores uh, mais altos da região e com diferenças novamente em termos de, de rendimento. Também se observavam diferenças entre níveis de escolaridade no que respeitava à prevalência autorreportada de obesidade e de diabetes, particularmente nas mulheres. E outra questão em que, lá está, mais uma vez, verificavam a desigualdade e desigualdades, dizia respeito às condições de habitação e ao acesso aos espaços verdes e de lazer, que nós sabemos que também tem repercussões ao nível de, da saúde da população, não é? Mesmo em termos, por exemplo, de, de, de prevenção de, de doenças mental e de mortalidade. Um, outros outros fatores. Uh importantes a destacar era a questão da despesa em saúde não é? uh, em que um, se verificou um aumento na região Europa uh, entre 2005 e 2014 mas na verdade Portugal constava da lista de países em que a despesa em saúde se manteve constante e pela negativa em que esta se reduziu no que dizia respeito à despesa uh, em saúde de, em
0: saúde pública, à saúde pública.
1: Portanto mantemos aqui Algumas desigualdades
0: e que depois que geram
1: iniquidades em saúde.
0: E, e no acesso aos cuidados de saúde?
1: Em termos de acesso aos cuidados de saúde, o panorama em Portugal é, é, é mais animador. Nós assistimos uh, nos últimos anos a uma redução das barreiras uh, aos cuidados de saúde, uh, embora nós tenhamos, uh, tenhamos aqui uh, alguma. apresentamos ainda, mantínhamos algumas dificuldades, sobretudo devido aos pagamentos diretos. Em 2017, também num relatório, desta vez da OCDE, era reportado que 2,3% da população portuguesa tinha comunicado ter necessidades de cuidados médicos não satisfeitas, e aqui as razões principais eram o custo desses cuidados, a distância aos cuidados e os tempos de espera, sendo que se verificava uma diferença entre os escalões de rendimento baixos e elevados, não é? Mais uma vez, esta diferença e este gradiente social um, em termos de, de necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas. Um, como disse, a maioria deste, destas necessidades não satisfeitas foram precipitadas por dificuldades financeiras. Em termos de, 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 de necessidades não satisfeitas, verificava-se que estas eram superiores em termos de cuidados dentários do que propriamente relativamente a cuidados médicos portanto temos aqui claramente espaço para progredir no que diz respeito à acessibilidade a cuidados de saúde oral não é? em que é mais difícil em que a população sente uma maior dificuldade no acesso e outro ponto importante que o relatório destacava era precisamente o que dizia relativamente ao elevado peso que os pagamentos diretos têm no financiamento do sistema de saúde e o que, é que são estes pagamentos diretos? São aqueles pagamentos que os portugueses fazem diretamente do seu Bolso, não é? Quando pagam um medicamento, quando vão a uma consulta, estes pagamentos diretos de facto, são bastante elevados. Em Portugal representam uma barreira importante porque, na prática, podem, podem contribuir para empobrecer os agregados familiares, não é? Numa situação limite, uma família poderá ter de escolher entre ir a uma consulta ou ter o que comer ao jantar e é por isso que também se chamam as despesas catastróficas em saúde e que, de facto... São, são têm um peso aqui importante em Portugal um, e em termos de destas despesas uh, catastróficas e a dizer um, estimava-se que em 2016 8,1% dos agregados familiares tinham tido estas despesas mas este valor atingia os 30% nos agregados familiares dos quintis com mais uh, baixo rendimento ou seja, mais uma vez aqui evidenciar-se o gradiente social e na verdade era precisamente nestas famílias não é que já são, mais, uh, já são de, de si mais vulneráveis, que são mais afetadas uh, por estes pagamentos diretos, digamos assim por, e que são mais suscetíveis, digamos assim a, a ter despesas catastróficas em saúde. Em relação aos tempos de espera para a cirurgia programada, que é outro dos indicadores que normalmente falamos quando falamos de acesso aos cuidados de saúde, houve uma melhoria até 2010, mas depois acabou por, por, por se verificar tem-se verificado agora um novo aumento em termos dos tempos de espera particularmente para alguns tipos de cirurgia, nomeadamente a cirurgia da catarata um, um bocadinho também na sequência da, da recessão. Uh, dito isto, realmente as barreiras de acesso têm, têm diminuído, mas a verdade é que, nós, uh, é que se mantêm algumas barreiras e que se mantêm grandes disparidades em termos entre escalões de rendimento e entre áreas urbanas e, e rurais, não é? nós sabemos que também há assimetrias em termos de, de acessibilidade aos cuidados de saúde no território um, e, portanto, o acesso aos cuidados de saúde em Portugal permanece desigual e com um gradiente social
0: uh, muito, muito claro. Quando temos um país com tantos portugueses sem médico de família e a aguardar uh, vários meses às vezes por uma consulta de especialidade, isto não é igualdade no, no acesso aos cuidados de saúde? Não, não é certamente e nós sabemos que também há, que há populações uh, em, que, em
1: que, que são mais afetadas, não é, por essa desigualdade e pela questão de não terem, por exemplo, médico de família. E depois lá está, isso reflete-se uh, na questão dos pagamentos diretos, não é, porque um agregado familiar que tenha mais rendimentos pode contornar essa situação e pode ir a uma consulta privada, não é, uh, um agregado familiar com menos rendimentos já não, já não tem exatamente a mesma facilidade e, portanto, isso também se pode repercutir e repercute-se no estado,
0: no estado de saúde, daí que seja tão importante combater este, este problema, não é? Esta desigualdade terá-se terá agravado durante a pandemia? Sim,
1: provavelmente, não é? Se nós pensarmos que assentes nas iniquidades em saúde estão os determinantes de saúde, nós sabemos que muito que houve uh, quebra de rendimento que houve aumento de desemprego, não é? Nós sabemos que, que houve um agravamento, digamos assim, em termos da situação dos determinantes de saúde e, portanto, é natural que estas iniquidades se tenham, se tenham agravado, embora uh, um, teremos que, que, que aguardar mais um pouco em termos de evidência científica e de estudos, não é? Mas é natural Uh, uh,
0: que, que se tenham agravado. Isto é, é uma questão que, que podemos combater? Sim,
1: é, ao, ao contrário do que nós possamos pensar, e porque é um, um problema tão abrangente, não é, é que tem causas, uh, que é multifatorial, que tem imensas causas e que afeta no fundo toda a sociedade, é um problema que, que é evitável e que podemos combater. Um, exatamente por ser multifatorial e por, por ser determinado pelos determinantes sociais de saúde, não é? A luta contra as iniquidades passa necessariamente por garantir que todos tenham condições de vida e de trabalho, e, desde, e condições de vida aqui falamos desde a nascença, que favoreçam uma boa saúde e, portanto, passa por intervir uh, sobre esses determinantes, não é? Não esquece a educação, rendimento, habitação e todo o... o, outro, o... O conjunto de determinantes de saúde. E aqui nós falamos de intervenções com abordagens multidisciplinares, multissetoriais, necessariamente, não é? que no fundo exigem o esforço consertado do Estado, do setor privado e do setor uh, social. Não esquecer que neste combate às desigualdades e às iniquidades é fundamental monitorizar e investigar esta problemática, não é? Porque se nós não soubermos a realidade, não vamos ter as ferramentas necessárias para intervir, para, e para intervir um, onde é mais necessário necessário intervir, portanto nós temos que conhecer a realidade e para isso é preciso monitorizar e investigar para que possamos intervir dirigidamente e especificamente ir ao cerne do problema e por outro lado é também necessário garantir o acesso universal aos cuidados de saúde, não é? Que, que, onde, quando e onde as pessoas uh, precisam.
0: Nós temos um Serviço Nacional de Saúde, mas temos muitas vacinas que não fazem parte do plano de vacinação e que não estão ao alcance uh, de muitos portugueses. Esta aqui uhum. é mais uma desigualdade. É uma desigualdade, é, é verdade, é sempre, não é? É uma diferença e, portanto,
1: sim, é uma desigualdade, um, mas acho que aqui também temos que, de facto, avaliar depois o custo de benefício em termos de sociedade, não é? Porque uh, tudo tem um custo e nós temos que, temos que pensar que o Programa Nacional de Vacinação é universal, não é? Vacina todos e ainda bem que vacina todos. E, portanto, a introdução de novas vacinas, aliás, como ocorreu uh, no ano passado, uh, acarreta Custos. e, portanto, quando nós falamos nós, eh, médicos de saúde pública, adoramos vacinas, são uma das causas da nossa melhoria muito, muito importante uh, em termos de estado de saúde da população um, mas, de facto, quando pisamos a introdução de novas vacinas no, num programa de vacinação que é universal, temos que ter aqui em conta os benefícios para a população para a imunidade grupo, que agora toda a gente ouve falar e ainda bem, uh, mas também os custos porque uh, introduzimos Produzir e, e uma vacina tem custos e significa, eventualmente, retirar di, uh, dinheiro não é, para outras intervenções. E, portanto, é sempre aqui um equilíbrio difícil, uh, mas que acho que deve ser sempre discutido e refletido em conjunto enquanto sociedade,
0: não é? Estava agora a recordar-me dos Estados Unidos. Uh, nós temos um Serviço Nacional de Saúde. Sem os... dúvida. <risos> uh, não imaginamos uh, viver uh, naquele cenário. Sim, quando nós falamos de despesas catastróficas em saúde, eu acho que não há melhor
1: exemplo do que os Estados Unidos, não é? Em que, em que de facto... Uh... Muito do rendimento das famílias uh, vai, vai para a saúde, vai para os seguros de saúde e depois quando há, quando há treinamentos e situações graves de saúde, a verdade é que são milhares e milhares de euros despendidos para a saúde. Portanto, daí que seja tão, tão importante um, um serviço, um, um sistema não é? que permita o, o acesso universal aos cuidados de saúde como é o nosso não é? Que não, e que, em geral, as famílias não tenham de escolher entre uh, comer e, e ter acesso à saúde, não é? cuidados de saúde
0: mensagens, Ana Beatriz, mensagens-chave na campanha do Dia Mundial da Saúde? As mensagens
1: são, no fundo, que nós fomos aqui
0: abordando e são essencialmente três, não é? No fundo, que todos
1: nos unamos à campanha em prol do mundo mais justo e saudável, que é para isso que todos, que nós, médicos de saúde pública, trabalhamos e que todos queremos, que trabalhemos em conjunto para mitigar e acabar com as iniquidades em saúde, porque sendo uh, determinadas por tantos determinantes de saúde e passo o pleonasmo, tem que ser um esforço conjunto da sociedade e a terceira é que apoiamos o desígnio da saúde para todos, esta questão da saúde, do acesso universal, porque como a Covid deixou muito claro até estarmos todos seguros, e neste caso é mesmo de seguros, não está ninguém,
0: não é? Consulta marcada. O corpo humano demora muitos anos a digerir uma pastilha elástica, verdadeira ou falsa? Falso. Então, a origem deste
1: mito é incerta, mas, mas é verdade, não é? Nós já todos ouvimos isso para, para que engolir que que, uh, uma pastilha, no fundo a pastilha acaba por, por ficar no estômago durante muitos anos. Este mito não tem uma base científica, é verdade que os sucos gástricos que nós produzimos no estômago não conseguem digir completamente as substâncias, os compostos que compõem as pastilhas elásticas, mas o processo de digestão não é só composto por sucos gástricos, é também composto por movimentos digestivos, que nós chamamos os movimentos peristálticos e que fazem com que, no fundo, fazem mover a pastilha ao longo do tubo digestivo e, portanto, a pastilha vai se mover com esses movimentos digestivos desde o estômago até o intestino grosso e depois é expelida, portanto... Uh, é um mito, é falso, é uma crença popular que não tem uh, fundamento
0: científico. Este episódio termina por aqui, mas podem enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consultamarcada.mo80.ol.pt. Este episódio está disponível no site da M80, em m80.ol.pt, onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast. Consulta Marcada